0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África. O que têm em comum Nedambi e Isabel? Pois bem, ambos são filhos de ex-chefes de Estado e ambos têm a uh, justiça às costas. Nedambi Ghebuzi foi condenado uh, esta semana a 12 anos de cadeia efetiva. Isabel dos Santos tem a Interpol à perna com o um mandato internacional de captura. Este é o Debate Africano, vivam com Sheila Khan, Abilo Neto e Tória Tcheca. Eu sou João Pereira da Silva e o Debate Africano está sempre disponível em rtp.pt/rdpafrica. Sheila na novela das hum. dívidas ocultas, quais são agora os próximos capítulos?
1: Bem, antes de mais nada, bom dia a todos. Uh, esta novela uh, merece a nossa atenção e merece, acima de tudo, uma reflexão muito cuidadosa da nossa parte. Um, Logicamente, há reações de, dos partidos, da oposição, o MDM e a Renamo dizem que esta justiça é fraca para os fortes, porque eles acham que isto foi tudo uma espécie de um folclore político e, portanto, o julgamento em si e as penas hum, sentenciadas não foram cabais ou não foram suficientemente rigorosas. Que castigassem uh, uh, as pessoas, o, o, os réus, os arguídos. Contudo, eu acho que era importante dizer o seguinte: eu gostei muito de ouvir o juiz Ifigeno Batista, porque ele alerta para o seguinte: há. E, uh, e, efetivamente, lacunas, omissões uh, e, uma, e uma, uma supressão de agravantes no novo, no novo Código Penal. O que faz com que os réus, uh, António Carlos Rosário, Gregório de Leão, Ângela Leão, Armando uh, Nedame Guebusa, Teófilo Nhangumbelo, Bruno Langas, Cipriano Motota, entre outros, os 11 arguídos, porque oito foram absolvidos, e é preciso dizê-lo, não não tenham, efetivamente, em cima deles as penas que ele mais gostaria e que ele acha que, que eram uh, uh, realmente a realidade para uh, dar um, um final, ou um ponto final, em termos de sentença final, da parte dele a esta situação. E aqui era importante dizer que ele faz, uh, efetivamente, uma reflexão, uma reflexão que é de alguma forma frustração para ele e também pede no final que haja efetivamente uma revisão da parte do legislador destas omissões e destas situações e vou só dizer aqui o seguinte e que vou até dizer sinalizar em função daquilo que ele foi pontuando ele diz que em 1886, no Código Penal de 1886, isto a acontecer, os réus teriam uma pena entre 12 a 16 anos. Em 1979, no Código Penal de 1979, isto a acontecer, teriam, seria uma pena de 20 a 24 anos. O Código Penal de 2014... Já vem devolver e baixa este número para 12 a 16 O, a, o código uh, uh, atual uh, Para além de ter suprimido as agravantes Que é algo que ele também fala uh, Faz com que haja uma, uma espécie de uma, de, 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 um, de uma regressão De uma supertação, supertação de 8 a 12 anos
0: Quer dizer que agora é mais benévolo uh, Portanto, que ele chama, É mais compensatória uh, ele até, Exatamente, a que... ele até diz
1: ele até diz, e vou citá lo qual é o rácio, isto é, a motivação para termos esta situação numa sociedade que está a evoluir, em que, portanto, o crime também evolui com a sociedade e dá a sensação que os crimes e os comportamentos ilícitos estão a ser, de certa maneira, quase que desculpabilizados. E ele fala, acima de tudo, que esta, este, este complô, e ele e ele eh, especifica muito bem... Uh, uh, e faz um mapeamento das vários réus que ele diz uh, um dos pilares desta situação foi sem dúvida Nedambi Gebusa, porque é ele que leva uh, portanto, as propostas ao seu pai uh, uh, o ex-presidente já tinha sido uh, informado por Gregório Leão três meses antes Contudo, não prestou devida atenção. É, portanto, através de, de Teófilo Nungumel, que vai falar com Ndambi Ghebusa, que por sua vez apresenta estas propostas ao, ao nosso ex-presidente da República, que isto avança. E, portanto, há aqui este trio. Já agora deixe-me é, só diga, diga. pontuar aqui. Estamos a falar
0: de um caso que, que, que prejudicou o Estado moçambicano em 2,8 mil, mil milhões de dólares. Quantos orçamentos de Estado em, em países pobres não se faziam com este valor? Não é? Bem,
1: primeiro afetou o Estado e é preciso dizer que mais do que ter afetado o Estado foi um golpe em termos morais, em termos sociais. E uh, uh, Efigiano Batista dizia mesmo uh, no final da sua, da sua leitura, e eu vou, peço, peço a vossa atenção, Aqueles crimes tiveram consequências na lesão da imagem do país, no concerto das nações e nos mercados internacionais. São resultados e consequências cujos efeitos perdurarão nos homens e na sociedade moçambicana por gerações vindouras e de difícil reparação, na medida em que não bastará pagar o valor da dívida. Uh, fim de citação. Isto porque, uh, logicamente, que muitos dos réus vão pedir recurso, mas, já pediram. Já pediram, exatamente. Alguns já pediram. Mas é importante dizer isto, e vários analistas têm falado sobre esta questão, é que, apesar deste julgamento, apesar desta sentença, o valor não estará... Não, como recuperar os, os, estes ativos que estão ainda mal sinalizados? É preciso pensar todo este trabalho de recuperação de ativos. Logicamente que muitos destes réus, para além da prisão, da pena de prisão máxima que, que levaram, a máxima é de 12 anos, e depois temos aqui 11 anos e outra pessoa de 10, muitos deles terão de terão de vão ver os seus bens, móveis e imóveis, arrestados a favor do Estado. Mas a questão aqui é o que pensar a partir deste julgamento? O que fazer e como, como retirar?
0: Muito bem. Isso é uma boa pista para uma segunda volta, para uma segunda ronda. Uh, uh, Tony Tcheca... Um, uh... Houve condenações, o filho de um ex-presidente da República é condenado pela Justiça. É de alguma forma também um exemplo uh, de que ninguém uh, está acima da lei.
2: Sim, faz crer que sim. E, bom, tudo isto visto, revisto e peneirado, todo este processo, concluímos com uma sentença sem surpresas muito quem das expectativas criadas e muito quem daquilo que se ouviu falar e as denúncias feitas em pleno julgamento. Uh, reparemos que o que aconteceu é que toda uma corte que viveu à volta de, do antigo presidente Guebuza
0: e do filho pelos vistos
2: toda uma corte e o filho faz parte dessa corte. Uh, foi convocada, foi chamada, foi intimada, foi julgada, foi ouvida e as explicações que foram dadas, independentemente de todo o sentido, o direito de defesa que cada, um, cada cidadão tem, foram insuficientes. Gabusa foi várias vezes chamado e se nós quisermos ser eh, minuciosos em termos daquilo que são as, as coordenadas que saem deste julgamento, percebemos que... É quase inadmissível que Gabuza, de facto, não tivesse sido e não seja julgado. Foi declarante,
1: foi declarante. Foi declarante,
2: mas o estatuto uhum. é outro. Exatamente. Ele devia, devia estar lá <risos> na barra dos tribunais com outro estatuto e ajudar a esclarecer uhum. e, sobretudo, num quadro jurídico em que a própria lei peca por uma caducidade, peca por estar completamente ultrapassada, por um lado, e por outro lado outra face da moeda é a exorbitância do dinheiro uhum. que, de facto, desaparece nesta brincadeira de muito mau gosto. Eu quero me parecer que o próprio Presidente Nunes, não escapa ileso, ele é várias vezes falado, a sociedade civil Chegou a pedir que se fosse chamado, portanto, a barra dos tribunais. Uh, a oposição esteve muito atenta e muito dura, independentemente de ter estado, de certa maneira, uh, compreensível em relação às tais lacunas de uma lei ultrapassada. A verdade é que ela foi, a oposição, portanto, digo refiro-me à oposição, foi contundente, foi dura, crítica e severa em relação a tudo o que aconteceu. Nós vemos que, de facto toda esta situação eh, deixa mal a imagem de Moçambique no momento em que o país tem algumas condições eh, de programas, de projetos que lhes permitiria dar um salto em frente mas esse salto em frente neste momento eh, vai ser feito, está a ser feito mas há um ponto de interrogação que paira sobre o país sobretudo sobre eh, a, a classe dominante a classe política dominante e sabendo que Há situações que ainda não estão devidamente esclarecidas, há matérias da agenda política que deixam muito a desejar e é bom, de facto, que essas questões sejam devidamente esclarecidas e que, na verdade, aproveitarem, inclusive, é, portanto, este pedido eh, dos condenados para todo o processo ser revisto... Eh, que abra também uma brecha no sentido de outros atores serem chamados. Eu, eu, eu segui atentamente os depoimentos do Nhan do Gregório, do hum. Carlos Rosário, não, é? não só do Mundano de Gebusa, todos eles. Quer dizer, quem quiser entender... Ler as interlinhas vai perceber que realmente Gabusa não foi um sujeito passivo. Não se pode dizer, não, bom, ele falhou porque não assumiu devidamente a situação, o problema. Não, ele, de facto, é chamado. E tudo gira à volta, de facto, dessa figura. É
0: um período da história de Moçambique também que foi, que foi julgado, de alguma forma.
2: Exatamente, que está a ser julgado, está a ser julgado não, julgado, não é. só pelos tribunais, mas pela própria sociedade civil. Pela pública. Sim. Vejamos que... Posso-me
1: só dizer-te uma coisa? Sim, 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 Desculpa. Sim, sim. Há pouco, quando falavas no. no. no âmbito que abusa, lembra-te que ele lembram-se que ele dizia Isto é uma perseguição política Exatamente. Este julgamento é uma perseguição Exatamente. política Ao meu pai e à minha família claro. é
0: a desculpa número um, não é? é claro
1: <risos> uh, 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 e, e a verdade é que uh, houve uma tentativa De manipulação De toda todo mediática sobre esta questão Sim, Mas senhora. dizer mas, o seguinte Só uma coisa que
0: aqui... Estava também de ouvir aqui o Abílio uh, só... 30 segundos, 30 Faz, 30 segundos. Favor, diga, diga.
1: Só também dizer que a posição das várias organizações não governamentais da sociedade civil foi-me essencial também para a pressão para este julgamento. Lembremos também outros julgamentos que, entretanto, ocorreram com o Jean Bustani, em uh, 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 nos Estados Unidos. Não esqueçamos também que Michel, uh, que está Manuel Shang ainda está, ainda na, está. na África do sul. Com um pedido o pedido de adição uh... feito Exatamente. por Estados Unidos que há, há um processo não? é o processo de Londres que ainda está também uh, não... há aqui uma série de pontos que é preciso também trazer para aqui.
3: Muito bem. Um, a verdade é que o processo está sim concluído. Agora vêm os recursos normais em, 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 em jurisdições com Estado de Direito que pretende ser eh, efetivo. E eu devo dizer que estou uh, bastante satisfeito, não propriamente com o resultado do, 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 do julgamento. Mas com o facto de ter existido um julgamento uhum. E isso para mim era fundamental uh, Que acontecesse Que ele uh, cedesse uh, Num contexto de Estado de Direito efetivo Num contexto de, de, de em, em, em que os tribunais Mostrassem que têm força Para ser um dos poderes desse Estado de Direito E que deixam efetivamente uh, Uma nota uh, Positiva e de esperança uh, Do futuro para uh, Moçambique Agora, a discussão à volta do resultado dos resultados do julgamento, ou seja, das penas e das condenações, fazem todo sentido e têm sido muito interessantes. Mas é preciso que as pessoas entendam duas ou três coisas, algumas delas já foram aqui afloradas pelos meus colegas, mas há outras coisas que têm que ser também entendidas. Esse julgamento é um julgamento de uma situação muito complexa, que tem eh, ramificações políticas que nós já sabemos, mas que do ponto de vista do negócio em si eh, também insere uma série de, de complexidades que convém eh, aqui resumidamente eh, transmitir, é uma teia, transmitir, é uma transmitir assim. aos nossos muito, ouvintes para muito. entender a questão. Neste isolamento, em concreto, eh, o que estava em causa eram os 33 milhões eh, de, de vantagens, ou de 50, comissões.
1: 50 milhões. Sim, 33 bil...
3: milhões para o, 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 Sob... o, o filho do, do, presidente, do Presidente, muito especificamente, que eh, distribuiria por outros, sendo que depois veio-se solicitar mais, mais, quase mais 20 milhões para eh, facilitar ou para eh, confirmar eh, o facto de ter-se conseguido fazer o um negócio. Essa é uma questão. E foi a questão que foi fundamentalmente julgada neste Julgamento. E depois existia a questão da dívida em si, de 2,2 mil milhões de dólares, que já é uma outra questão, quer dizer, que é a questão principal, mas que tem como consequência essa outra questão, que é, digamos, que, subsidiária à questão principal. E aqui há um elemento que é o um elemento que seria fundamental para se poder extrair certidões para criar um outro caso. Que, é, que seria juntar uh, o senhor Manuel Chang a essa causa Agora compreende-se muito melhor A insistência da, da, da sociedade civil moçambicana e, e de certa forma até da Procuradoria uhum. Moçambicana uh, No sentido de o trazer a declarar A ser declarante nessa situação Porque só ela queria fazer a ligação Real e efetiva entre esses, esses comissionamentos, do peculato que foi julgado agora, e até uh, enfim, da seção criminosa também foi julgado agora, e foi julgado e comprovado, e mais que provado, uh, do, do branqueamento de capitais também foi julgado agora, isso tudo está provado e é, e é possível uh, e foi possível condenar com base nas provas uh, produzidas. A questão fundamental é fazer a ligação entre isto e, a, e, a, e, a, e, a, e o caso principal que é o caso da contação das dívidas, que é a questão política, que aí sim, Manuel Chang declarasse, não poderia nunca eh, conseguir servir ele só e por si de eh, tapadeira, se quisermos assim, ou de bode expiatório para quem estivesse ou quem estava acima dele politicamente. E, e, e essa é que é a questão fundamental e que o juiz foi muito habilidoso em, em tentar eh, passar a ideia para a opinião pública, sabendo ele que a opinião pública dificilmente entenderia de como é que gente que eh, desviou eh, tais valores eh, que pudesse, de certa forma, eh, conseguir eh, furtar-se apenas muito mais, muito mais eh, severas. A verdade é que apenas, a pena não pode ser muito mais severa, essa é a pena que consta do Código Penal Moçambicano, enfim, eh, que foi alterado em 2019. Se tivesse sido com o Código Atual, há um artigo muito interessante no Carta de Moçambique do juiz Carlos o em que Explica bem a situação uhum. específica uh, da diferença entre o que aconteceria com um código e com outro código e como seria muito mais severo, de facto, as penas. Se tivesse ido com um novo código para aquela situação, mas a verdade é que os factos ocorreram antes e o início do processo é anterior, naturalmente, essa, uh, a esse novo código não se podia aplicar. Como é óbvio e é evidente Há que fazer pedagogia no sentido de explicar estes detalhes Ou tentar transmitir também estes detalhes Às pessoas e ao público em geral E essa, essa obrigação e essa responsabilidade Também cabe às organizações da sociedade civil Que muito batalharam para que se chegasse aqui Não têm que se sentir nem envergonhadas Nem têm que se sentir, sobretudo, diminuídas no seu trabalho Porque se concluiu um processo que era fundamental Que fosse concluído e eles conseguiram pressionar no sentido de que ele, de facto, fosse concluído. Isso é uma vitória. Sim. Não se pode estar a discutir, eh, com leveza e com liviedade também, e o ativismo dá-se dá muito a isso, não é? de que eh, as penas deveriam ter sido muito, muito mais severas Sim. e tal. Não é possível ser mais severo porque a moldura penal era aquela e o juiz foi até ao extremo da, da moldura penal. Sendo assim, eh, eu, eu, eu tenho seguido muito uh, o debate muito interessante entre moçambicanos na, 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 nas redes sociais e devo, sobre esse caso e devo dizer que eh, espanta-me e preocupa-me que algumas pessoas com alguma lucidez sobretudo ativistas e até alguns intelectuais que clamem com uma espécie de porta-voz ou de megafone do sentimento do estado de alma das populações e que de certa forma também fazem, fazem coro para que eh, se entenda esse, esse julgamento como um julgamento não totalmente conseguido isso é mau, porquê? Porque, primeiro... Põe em uh... causa a própria justiça. Põe em causa a própria justiça, exatamente. João. <risos> Segundo, debilita de forma um, violenta o Estado de Direito, que é o que está acima da justiça enquanto prática e de aplicabilidade. E terceiro, uh, dá, uh, digamos que, margem para que uh, algo que é um sucesso se transforme num meio-sucesso. E o que é que acontece quando falamos de meio-sucesso em casos, uh, em momentos de institucionalidade? Acontece que quem pratica esse tipo de. o quem tem a oportunidade de praticar esse tipo de, 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 de crimes, uh, entende que existe alguma, digamos que. Uh, alguma benevolência. Benevolência e que pode dividir até a opinião pública uh, em momentos <risos> deste género. <risos> e isso, isso é, 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 é mau para Moçambique, é mau para a África, porque esse caso é suficientemente mediático para ter.
0: impacto Exposição
3: um impacto em todo um continente. E, e, e é bom que se continua a, a, a manter a ideia e a crença no Estado de Direito.
1: Uh, João Pereira, Sim, Xara, posso... pode, pode.
3: Uh, o alo... também pode e depois passamos, <risos> podemos passar a seguir.
1: Chara, faz o, favor. Uh, refletir aquilo com as palavras... Eu de saber do...
0: daqui para a frente como é, que vai, como é que vão ser as coisas. Era para mais que eu queria ir.
1: Mas deixe-me só dizer, uh, tenho aqui... De... Três apontamentos que eu queria falar Entre nós A primeira coisa é que uh, eu não fui para as redes sociais Entre nós
2: com o nosso público Entre nós com o nosso público, claro Mas o nós aqui é coletivo
1: e plural, claro, logicamente claro, claro, uh, Dizer o seguinte Eu acho eu não vou nas, para as redes sociais Porque eu acho que às vezes as redes sociais São grupos fechados e muitas vezes eh, corre-se o risco de não haver contraditório. Uhum. Uh, e isto não é uma crítica para ti, Abilo, é uma crítica de quem também pensa e trabalha sobre estas questões. Acho que houve um, um trabalho muito uh, cuidadoso e minucioso uh, ao nível, por exemplo, da STV uh, de Canal de Moçambique em trazer advogados que explicaram com imenso cuidado muita transparência e muita minúcia toda esta situação. O problema uh, das limitações com os, co com os vários códigos penais, uhum. porque é que este código penal atual é uma limitação e o próprio juiz uh, teceu considerações eu sobre ouvi, isso, que eu, uh, eu achei interessantíssimo. Uh, eu acho também o seguinte, neste momento uh, Moçambique está a viver um, um um momento terrível. As pessoas estão preocupadíssimas com o dia-a-dia. -dia. E o dia-a-dia -dia é a greve dos médicos, é a situação em que as pessoas... É, é, é um momento é, é importante porque é férias, está é calor... É a tabela
0: salarial única imposta, eventualmente imposta, pelo governo.
1: Pronto. e então, pelo governo. Eu acho que uh, o, a realidade moçambicana não, se, não, se, não é só... Ou talvez nos esteja a dizer que este julgamento não é a realidade moçambicana. A realidade moçambicana é muito mais, é o seu cotidiano, é o seu dia-a-dia. -dia. É o um julgamento
0: isso... parte da história de Moçambique, que, sem dúvida nenhuma. Daqui Agora, já já... Seguinte, já referimos
1: isso. Vai ser importante, e eu coloco-me neste lugar, coloco-me no lugar de quem uh, ouviu e escutou com atenção, não apenas o juiz, mas alguém que está a olhar para a lei e dizer, meus caros, como... Parte de uma sociedade, nós temos de trabalhar a nossa lei e nós temos de trabalhar a nossa lei de maneira a que possamos ter uma sociedade uh, que não permita este tipo de situações, que não permita este tipo de crimes. Porque uma das questões aqui que ele colocou foi a situação muito desconfortável relativamente à, à questão do peculato. Ângela Leão, uh, Bruno Langa e, e, e Nedam Bigabusa não, se, não eram funcionários públicos. Não. Ele conseguiu trazê-los para esta pena máxima em coautoria com Gregório de Leão da qual Ângela Leão é esposa uh, e, e, e António, António Carlos de Rosário. E portanto era também importante olhar de uma, de uma perspectiva sociológica, diria e muito uh, e muito uh, de uma perspectiva de uma reparação moral, o trabalho e a coragem do próprio juiz dizer, eu estou desconfortável com a lei que eu tenho de estar a aplicar neste momento. Porque o meu Código Penal de 2019 não acompanha o comportamento de uma sociedade. E nós, para vivermos de uma forma ordeira, nós temos que criar leis que, que nos obriguem a viver também dessa forma ordeira. Com
2: certeza. Agora... É bom que nós também tenhamos cuidado quando abordamos alguns aspectos daquilo que faz, do que faz parte da constelação sociopolítica de qualquer país. Neste caso concreto, uh, o que a sociedade civil, mas muito concretamente em destaque o Centro de Integridade hum, pública. pública de Moçambique, uhum. na pessoa do Borges Nhamir, Nhamir. Uh, é uh, por em evidência, as fragilidades do quadro jurídico, das leis existentes. Se eles tivessem posto em causa a interpretação da lei, a lei aplicada pelo juiz, aí estaríamos todos, portanto, a apontar o dedo à sociedade civil e até às redes sociais, neste caso. Agora... Neste caso concreto, o que se coloca, o que se colocou e que se vai colocar cada vez mais é exatamente a necessidade de, de uma revisão profunda do quadro jurídico-legal. Tem que haver todo um, todo um banho, toda uma discussão primeiramente com a sociedade civil. Não pode ser um assunto só dos políticos. A sociedade civil tem e deve ser chamada e a partir daí criar então um, uma nova imagem, criar, criar conteúdos que que sirvam de base para que no futuro, e há casos que estão pendentes, ainda há bocado falou-se de um deles, que devia estar, podia muito bem ter sido agora julgado juntamente com, com a dívida oculta, porque eu vejo aí muitas ramificações, mais do que ramificações, pontos, pontos que unem toda esta agressão à economia moçambicana, toda uma forma violenta de... Uh, sufocar aquilo que os moçambicanos querem e, portanto, aquilo que a própria mãe natureza deu à sociedade moçambicana. Por isso, é importante ter isso em conta, é de veras importante rever um conjunto de situações para que, no futuro, sobretudo agora, com a exploração, a venda do gasto disso, os apetites vão ficar muito mais aguçados e não sabemos ainda como é que vai ser o futuro político de Moçambique como tão falado, o terceiro mandato do Sr. Presidente.
0: Há uma coisa que fica certa, em Moçambique, pelo menos já até à data, ninguém está acima da lei. Outra pessoa que está a contas com a Justiça é outra, igualmente, filha de um ex-presidente, Isabel dos Santos. Neto, um, Isabel dos Santos em recentes entrevistas, reiterou as suas ambições políticas, ambições políticas que têm pernas para andar, ou são só uma cortina de fumo face aos várias questões jurídicas em que ela está implicada? Eu, em 2012,
3: 2005... 18, aqui neste programa, eh, sem ser oráculo e sem pretender ser, lo naturalmente, <risos> por impossibilidade e por falta de por falta de jeito por por e por evidente falta de jeito é no de, competências, jogo, de competências, disse aqui, eu anunciava aqui, eu previa de certa forma que a Isabel de Santos iria eh, fazer um caminho para eh, se tornar, eh, enfim, digamos que uma personalidade política relevante eh, em Angola e que eh, desta forma, ou esse seu desejo a partir daquela altura, que eh, ia por duas ou três vias possíveis, uma pela criação do movimento eh, alicerçado nela a partir uh, de uma série de, 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 digamos que de propostas vagas inicialmente para as concretizar uh, com esse movimento tinha a, -a, a movimento. figura segundo, uh, seria também a possibilidade de uh, fazer uma espécie enfim, acho que os, os maoístas e os uh, trotequistas percebe aquilo que eu quero dizer que é fazer um, um, um movimento interno dentro do MPLA uh, no sentido de uh, apoderar-se de uma das alas e tentar chegar uh, à liderança do partido por essa, por essa, essa via terceira hipótese pode-se apoiar naturalmente um partido opositor ou MPLA uh, o que, neste caso seria a UNITA, o mais forte para, 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 para o fazer e de alguma forma associar-se uh, uh, do ponto de vista de propostas políticas uh, a esse partido e assim poder fazer política como ela pretende uhum. fazer. A é que das duas entrevistas que deu muito recentemente eh, as duas muito boas entrevistas, é preciso dizer que enquanto entrevistas enquanto documentos de comunicação são muito bons, eh, confirmam efetivamente aquilo que eu anunciava do perfil dela, de que ela jamais faria uma transição eh, de poder de pai para filhos ou, ou dinástica mas que eh, se tivesse que fazer política faria de forma própria eh, e por iniciativa própria dominando o seu caminho própria, fazendo o seu caminho e essas duas entrevistas dão exatamente este sinal, mais do que da, da, da DW, da Dots Vela, uh, a da CNN Portugal. E, e, e qual é a diferença fundamental entre uma e a outra? Há aqui algumas coisas que têm que ser uh, notadas. Eu, quando também antevi em 2018 essa possibilidade, disse duas coisas. A primeira, que a Isabel Santos tinha que muito rapidamente ter a coragem de deixar para trás o legado do pai e não apresentar-se como uma, uma, um, digamos que um contínuo ou uma continuadora desse legado. E a segunda coisa que tinha que fazer era lidar uh, de forma uh, dolorosa, e, e, mas muito dolorosa, com as feridas abertas pelo, pelo, pelo longo mandato do seu pai. Isto não é a mesma coisa que o que eu acabei de dizer. São coisas diferentes e já lá irei muito rapidamente e passo aos meus colegas. Ou seja, Isabel Santos já... já, já, já uh, Tenta, do meu ponto de vista, a primeira tentativa não correu tão bem, não correu tão bem porque não meteu ainda o dedo na ferida. Eu admitiria que, do ponto de vista comunicacional, que o fizesse já. Mas agora faz uma coisa que é muito complexa e complicada, indo aquilo que foi o ponto crítico da, da, da entrevista da CNN em Portugal, que é não reconhecer de forma clara e objetiva as feridas abertas pelo mandato do, do seu pai, mas dizendo de forma vaga que não tinha noção de, do Estado, do Estado de Direito Da Justiça em Angola Como se ela não tivesse vivido aqueles momentos aquele, e, aquela, e aquela situação e, e, Em Angola Aliás, ela presenciou, foi conivente Admitiu que assim fosse E nunca levantou a voz para dizer seja o que for E agora, tentar De forma mais ou menos vaga Abordar essa situação no seu primeiro testamento Político, parece-me que enfraquece no início Ela devia ter sido muito mais ousada uh, aqui E ler o artigo do Rafael uh, Marques, Marques uh, No Macangola Exatamente onde ele desmonta essa parte emocional que faltava Sim. Que era a parte que ia criar a ligação emocional E que ia fazer também o corte com esse passado uh, traumático Que o seu pai uh, deixou em, de, em, muitos, em muitos angolanos Cria-lhe já um problema de não, conseguir, uh, não ir conseguir ampliar muito mais a sua base de apoio Ela devia já criar a ruptura Estabelecer, de certa forma Bases éticas Para o seu mandato político E não começar já A enfraquecer a argumentação Toda Não a... compreendendo, de forma clara O traumatismo criado Mas, Mas
0: há uma coisa que eu gostaria de tentar perceber E que vocês tentassem ajudar neste que É o seguinte, como é que é possível ter ambições políticas Com justiça à perna? Quando a... uh, 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 é mandato de de Interpol Deixa-me ah,
3: dar tá uma tá bem, nota tá e eu também. passo já E já também. não volto a falar sobre esse assunto. Se alguém quer perceber como é que isso é possível, É olhar para o caso do Lula da Silva. Ah, bom, mas. Não, dizer... não, não, deixa ah, não, deixa-me dizer o seguinte: o político do Lula claro, da Silva, claro. Calma lá. Claro, 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 claro. Não, mas a verdade é que existem questões, a verdade é que existiram e existem questões uh, na justiça por resolver. A Isabel Santos não está, e eu disse isso em 2018, muito preocupada com aquilo que vai acontecer na Justiça agora. Está naturalmente preocupada pela sua liberdade e pela possibilidade... Caramba, de o a Mas atrás. a questão, mas a questão, e já daremos o mandato de, de captura, mas a questão, para ela e também para os seus adversários políticos, e é preciso também compreender o momento da situação, é não deixar ou não levar a questão até muito próximo de, 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 da próxima data das eleições em Angola. É que se deixa levar até Faltam muito próximo. É que se deixa levar até muito próximo, cria um tipo de comoção, e ela até pode-se dar esse tipo de comoção, e, desta forma, uh, vitimizar-se e poder capitalizar com a vitimização se for próximo das eleições, portanto tem que ser feito. Agora e para ela também é fundamental que seja feito. Agora, se ela consegue de alguma forma combater esses mandatos, aliás, eu fui ver o site da Interpol e ver nos, nos, nos alert notices e ainda não está lá o nome dela, nem sequer existe lá nenhum, mandato nenhum. Ainda no site da Interpol. Não? Ela continua uh... a dizer que não
1: está? Não, é? não,
3: não está, não. Eu fui ver, ainda não hoje está, às 3 está, da manhã. Eu não ia está, dizer, isso. dizer não está. Eu fui hoje às 3 da manhã ver o site não da está, Interpol. É só meter é. os nomes, o país e tal. Então, e se ela sair do Dubai, não é, não é detida? Não sei se será detida, não. Agora, o alerte notice da de, 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 de Interpol não tem, lá, não tem lá nada específico relativamente a Isabel uh, dos Santos ainda. Mas já sabe que a Procuradoria-Geral de Angola já fez as demarches dos antigos mecanismos. Já sabemos uhum. que estão assinados os mecanismos. O que não sabemos, porque não existe. Bom, a própria é Interpol, já, Interpol
0: já veio dizer que recebeu uh, fontes, da Procuradoria-Geral da República Está de Angola. analisá A Interpol em
3: Ruanda. a delegação iria, em, Ruanda. Iria, pois, é pois, em Ruanda. E que o iria efetuar. Uh, o processo tem sido automático. Bem, mas a questão aqui não é a Interpol nem sequer ela ter um processo, porque ela tem processos, não é? Ouvir a entrevista da CNN deixa muitas dúvidas nos popos anglantes relativamente aos processos. E é ah, bom, a dúvida... Vamos circular. É assim. Vamos circular o queria... debate. Eu gostaria de. Eu,
2: queria, eu gostaria.
0: Sobre... <risos> Olha, vai, vai ser o Tólias <risos> primeiro.
2: Desculpa. lá. É, Sheila, desculpa. Estou aqui mais a mão de semear. <risos>
0: Fazemos
1: o pimpão-pum, cada é, é... bala mata o. Um. Esta, 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 esta,
3: esta leitura. E chamamos o janelo.
2: <risos> esta, esta leitura do, do abril uh, provocou em mim um sentimento que eu vou ter que comungar com, com vocês e com o nosso auditório, é que, bom, se a Isabel dos Santos, por ser filha do Zé Eduardo dos Santos, não pode, não deve rejeitar as acusações que são feitas contra ela, ou que, nessa condição de filha, não pode sair em campo para afirmar as suas pretensões cidadãs, Bom, então, quem é que pode? Porque por, com esta vitola, com, esta, com estes elementos de análise que cheiram a condenação prévia, então, este poder que continua, onde é que estava? Com quem estava? Vem de onde? Uhum. Tanto. Por é amor Deus. Portanto, é a situação é, é de veras complexa. E para nós não sermos, portanto, parciais na análise, nós temos que pensar bem, repensar e tentar e os elementos em causa. Eu penso que Isabel dos Santos, independentemente de ser filha de quem é, independentemente da sua atividade empresarial, independentemente de tudo o que fez ou não fez, mas se pendem sobre ela Suspeitas e acusações Que ela vai ter que ir ao tribunal Como qualquer cidadã Exato. também Agora, isso não tolhe, não impede De forma nenhuma À luz daquilo que são os direitos De qualquer cidadão De se apresentar por, Para, um junto Do público Do povo uh, Angolano Como candidata, uhum. portanto À liderança do país Ela pode fazê-lo Agora é preciso ter em conta um outro aspecto, o perfil da pessoa em causa. Uhum. Mesmo nas questões negociais e na forma, performance, como Isabel dos Santos agiu enquanto empresária, temos que reconhecer que estamos perante uma pessoa com uma cabeça muito bem arrumada Muito bem organizada e Competente Com
1: uma argumentação competente, calibradíssima
2: Competente E que permite exatamente Reparem que nas entrevistas que ela dá Que nós tivemos acesso Ela está com uma tranquilidade Um sossego Um domínio da narrativa
0: hum, é De tal
2: maneira Que, que lhe permitiu Inclusive é, portanto, Quer dizer Estar ali quase como que uma pois pessoa que não tem nada a ver com o assunto diretamente e que está à vontade. Ela, neste momento, nem sequer se repararmos bem, não vai à questão do, do, daquilo que o pai fez ou não fez. Exatamente. Não vai. Mas, se for necessário, vai lá. E quando lá for, prepara-se. Porque ela vai meter tudo no mesmo saco e, e vai haver socos pontapés no <risos> saco. Porque Isabel dos Santos é, normalmente, uma pessoa serena, uma pessoa tranquila, com bom domínio da palavra, mas tem os seus projetos. E não, não se brinca uma pessoa que, de facto, usa a, 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 a capacidade cerebral a e tem um domínio exatamente enorme da comunicação para dizer que dá, dá cá esta palha ou com ou não a, a intervenção da, judici, da, da, da polícia internacional toda ela, que se vai acomodar ou se vai acovardar. prepara se porque Isabel dos Santos vem aí, vai aí, e ela nunca escondeu as suas pretensões, as suas ambições também políticas. Cheira,
0: onde é que as ambições de Isabel dos Santos barram na justiça? De
1: Deixa-me só, eu acho, se me permite João Pereira uhum. e Tony Cheque Abil os, os nossos ouvintes, a, a Isabel dos Santos Colocou-se sempre Como a engenheira Isabel dos Santos como uma, Ela criou uma personagem Muito sólida Principalmente Eu estou a falar em termos de cronologia esta última Destinidos
0: não... até do resto do clã dos Exatamente irmãos,
1: é? Ela nunca se permite ser chamada Isabel dos Santos Ela é a engenheira Isabel dos Santos Isto é a primeira coisa É uma mulher altamente consciente uh, da sua uh, de, de todo o seu processo do seu passado pessoal histórico, através do seu pai através do, do, do MPLA e por acaso ainda hoje vinha a pensar nisto e pensei aqui e isto e não estou a, a excluir ninguém ela apresenta-se como uma terceira via porque ela a um determinado momento de, de, não desta última entrevista da CNN mas da, da, da anterior, ela faz uma coisa interessantíssima. Primeiro, ela uh, uh, dá um reconhecimento histórico, quer ao MPLA, quer à UNITA, mas destaca-se desse, desse, quer da UNITA, quer do MPLA. Isto é a primeira coisa. A segunda coisa, ela faz algo que, que eu achei... Uh, primeiro surreal, ridículo, que é apercebe-se, e há pouco a Bíblia aflorou essa questão, de que é preciso resolver com urgência a questão dos direitos humanos em Angola, porque só agora é que ela se apercebeu, a partir dela, do caso dela meu Deus, que cegueira que é preciso tratar, tratar esta questão dos direitos humanos que é uma questão e uma, uma, um problema enormíssimo na sociedade angolana mas faz outra coisa que eu achei muito interessante, que é, vai apelando para uma, um discurso muito popular, muito do cotidiano, que é uhum. trazer as preocupações dos jovens, coitados, do desemprego, das mães que precisam de colocar comida na mesa, e mais, e começa a desconstruir todas as vulnerabilidades da vida jurídica e judicial angolana a partir do caso dela o que é que ela faz com isto? ela no fundo ela está como nós dizemos na área das ciências sociais a fazer um estado da arte da situação da sociedade angolana a partir da situação dela o que é muito inteligente e muito astuto da parte dela a pergunta aqui é esta ela que se diz disponível para falar, ela que diz que, que, que falou com, com, com o Procurador-Geral da República uh, em Angola, ela que diz que está realmente tranquilamente preparada para tudo. A pergunta aqui é, para quem é que ela está a falar quando a UNITA vem, com os votos que nós vimos agora, a arrecadar, no fundo, uh, os votos da população mais jovem? Quem é o perfil do seu apoiante? Quem são as pessoas para quem ela está a falar? Esta é a questão que se coloca acima desta outra pergunta maior, que Rafael Marques até diz, mas que, que raio de concurso, que candidatura é esta quando ela tem um mandato, Eu não é? insisto
0: nesta questão, honestamente. É?
1: Como é que nós vamos fazer, conjugar estas duas realidades, em que ela tem um mandato em cima dela, de uma polícia internacional, mas depois tem esta candidatura? Mas eu acho que era importante pensarmos quem é, qual é... o. Estou? Sim, sim. Ah, Qual é? Ah, é de repente fez aqui uma Não, um continua,
0: micro... faz favor. Qual é?
1: O perfil...
0: Sim, o perfil... O
1: perfil... Do, dos apoiantes e quem são as pessoas para quem <risos> ela está a falar quando a, própria, uma, a um determinado momento a, a, a jornalista diz, pois mas a UNITA veio de certa maneira contemplar e satisfazer o voto desta população mais, uh, 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 mais uh -uh. Um, uh, desconfortável e, e insatisfeita e portanto era importante nós também, entre nós, pensarmos realmente para quem é que ela está a falar e quem são as pessoas que realmente vão acompanhá-la em todo este processo, neste processo que é um processo de marketing político. Ok, Estela, é, é tudo evidente. certo,
2: mas só uma observação. É, o facto de um cidadão, de uma pessoa, ter um mandato, não significa que a pessoa esteja condenada. Portanto, nada impede, à luz da lei à luz daquilo que é a legalidade democrática, as liberdades, direitos conferidos portanto, ao, ao cidadão comum, ela pode fazer isso, pode apresentar a sua candidatura. Se for condenada, tudo bem, uh, muda de figurino. Agora, preciso ver que o discurso que uh, Isabel dos Santos tem vindo a utilizar aproxima-se muito mais da UNITA do que do MPLA. É preciso ler bem o que ela diz, as propostas que faz e o que ela rejeita. Porque há uma Isabel dos Santos empresária, com o comportamento que nós sabemos, com os êxitos e desaires que nós sabemos, mas há uma Isabel dos Santos que se está a revelar agora. Portanto, vamos dar tempo ao tempo a ver o que vem aí. Portanto, tudo pode vir a acontecer. E ainda faltam uns anitos para as eleições e... Muita tinta, muita água, vai correr ali nessa correnteza.
3: Não, é muito interessante eh, o que a Sheila disse e, 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 e o Cotoni também, eh, enfim, de certa forma tentou eh, deslindar. Porque a Isabel dos Santos tem um público, e ela falou especificamente para o seu público. Ela devia o seu discurso já em, dois, eh, em, em duas peças. Uma peça que é iminentemente popular, populista, para o povo E tem que ver naturalmente Com as dificuldades da, 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 Atuais Por via da, 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 da galopante inflação Por via de uma série de dificuldades Que as populações vivem Do urbanismo descontrolado E, e etc, e, etc, e, etc Que ela menciona duas, Nessas duas entrevistas Depois existe uma segunda peça Que é já Uma peça ideológica falar muito sobre o empresariado, sobre economia livre, sobre uma, uma digamos que, nomenclatura, uma nomenclatura de gestores ou de gestão que vê Angola e o mundo numa outra perspectiva. E, de facto, enquanto ela esteve no poder, poder económico, e ela recalca muito a questão do poder económico nas duas entrevistas, enquanto ela esteve com o poder económico, ela fez verdadeiramente uma escola... De criadores, de gestores, de gestores, médios, intermédios e etc. na classe urbana. Eh, Sim, mas, mas não as contas da Sonangol não tem... parece que
0: não batem todas exatamente. Não, mas as uh, contas da Sonangol. Certo, quando ela lá esteve.
3: Não, mas as contas da Sonangol, uh, inclusive já discutimos aqui e eu já tive a oportunidade de porque li os relatórios. Uh, Uh, li também as propostas que ela fez uh, Estratégicas para a Sonangol Li, falámos e refletimos sobre isso aqui Li os relatórios posteriores E compreendi aquilo que ela compreendeu hoje Que é, grande parte daquilo que foi produzido Durante o pouco tempo que ela esteve na Sonangol É o que está a dar continuidade à estratégia atual da Sonangol exatamente, E do setor foi em é verdade. Portanto, dizer o seguinte Que é para as pessoas compreenderem ela, o, o exército dela é um exército poderá ser o exército dela, será um exército naturalmente urbano, de pessoas que trabalharam nas grandes empresas que ela criou e que ainda olham para ela como o digamos que o gestor de topo que nos prometeu, que nos prometeu fazer a ascensão da escada social. Não se menospreze estes milhares de pessoas que chegaram ao topo, de certa forma ou então então até as classes médias angolanas, Uh, por via de trabalharem para as centenas de empresas que ela tinha E que desenvolveu em, em, em Angola Sobretudo as empresas mais de ponta E depois dizer o seguinte Olhemos para os últimos resultados das eleições E compreendamos quem foram os que não os que não votaram nessas últimas eleições Foram quase 700 e tal mil pessoas 700 e tal mil votantes É preciso compreender o perfil dessas pessoas É evidente que nós não temos estudos uh, de opinião para compreender quem são mas é fácil intuir quem são, e a Isabel dos Santos intui muito bem quem são essas Está pessoas. certo, Abírio, não? Não, não temos elementos, não há
2: estudos feitos <risos> sobre este, este assunto em concreto, mas há uma coisa que nós podemos saber, é olhar para esse grupo, os grupos novos dos novos empresários, uhum. da nova geração, uhum. com quem a Isabel dos Santos, não Isabel dos Santos freelancer, não, uhum. porque ela apresentou-se sempre com, blindada com uma ou outra empresa, e a Isabel dos Santos cria condições e chama esse sangue novo para trabalhar por e para Angola. Portanto, essa camada toda está com Isabel dos Santos. Quando chegar à altura, vamos ver isso. Portanto, isto não é líquido, não é fácil que Isabel dos Santos vá ser esmagada por suspeitas de má gestão ou até de desvios de bens e etc, etc. Bom... De maneira que tínhamos calma e vamos esperar que as coisas aconteçam para podermos ter uma opinião muito definitiva
0: Vamos, Abílio, eu, eu, eu aproveito para, em dois minutos, perguntar-te, 15 dias depois, relativamente ao teu país, qual é o, o panorama?
3: O panorama, do meu ponto de vista, mantém-se eh, fundamentalmente o mesmo. Eh, e o mesmo, na minha perspectiva, eh, que tenho todo o interesse em compreender eh, para onde evoluirá as investigações a este caso. Portanto, já sabemos que existem as investigações judiciais eh, em curso, eh, com a assessoria, e muito bem, eh, da Polícia Judiciária e de técnicos forenses, eh, investigadores forenses portugueses. Parece já existirem alguns relatórios, eh, sobretudo relatórios eh, que têm que ver eh, com as mortes, Parece que já existem relatórios preliminares, produzidos. Já se pode chegar a algumas conclusões a esse nível. O segundo ponto, o facto das Nações Unidas ter respondido, segundo a entrevista do primeiro-ministro, esse é outro ponto relevante, a CNN de Portugal, a própria Nações Unidas, a Comissão dos Direitos Humanos, ter respondido a um pedido do próprio governo, no sentido de enviar uma delegação que já estaria também em São Tomé a avaliar as situações, Portanto, do lado do poder, existe essa preocupação em é investigar, investigar, investigar eh, o máximo possível. Do lado do poder, o que eu ainda não ouvi, e tenho que ouvir, e também tem que ouvir para se sentirem tranquilos, é tentar perceber se existe disponibilidade do primeiro-ministro Patrício Trovada para declarar eh, em qualquer uma das duas situações, na judicial ou então até na... Digamos que investigação da situação de, de, de direitos humanos que será feito pelo, pelo grupo de especialistas das Nações Unidas que estão no país. Do meu ponto de vista, para matar a situação politicamente, naturalmente e só, e não criminal judicialmente, o país de Boada devia desde já disponibilizar-se e, e dar um passo em frente nesse, nesse sentido. Segundo, Uh, o Estado uh, da oposição nesta altura. Uh, o Estado da oposição é um Estado, e uh, eu lamento dizê-lo, de uh, que deveria ser uh, responsável, uh, assumindo responsabilidades passadas, mas também propondo novas responsabilidades e novas dinâmicas de interação entre as instituições e de reforço institucional. Uh, o que eu vejo é uma uh, uh, oposição demasiado, uh, demasiado uh, ativista, o que também faz todo sentido numa situação deste género, mas com poucas lideranças eh, reais e efetivas. Ou seja, não está a conseguir. Eh, transmitir Isso é uma bela
0: discussão, porque o Jorge Bom Jesus, primeiro-ministro derrotado e o líder do MLCP derrotado, não pôs um lugar à disposição, não assumiu, eh, não assumiu a derrota interna, digamos assim. O seu projeto não passou, mas mantém-se à frente do partido.
3: Quer dizer, há aqui uma É uma discussão para termos Há muitas questões de legitimidade E agora de... não temos muito
0: tempo. Temos que fechar. Sim, que só falta, só, é só
3: para
2: dizer o seguinte A, 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 a cidadania a, Que é, está forte Era o meu terceiro ponto é, uhum. Está ativa uh, Continua portanto a Presente e já fez, Há uma carta, uh, um abaixo-assinado Que está a circular no país, em Santo e fora, que está também na diáspora toda, por mundo fora, e, e quem anima essa carta, os protagonistas, nem são políticos, políticos militantes ativos, mas uh, gente ligada, portanto, a outras áreas de atividade, uma boa presença de académicos. Uh, eu continuo a achar que o Primeiro-Ministro devia se reservar um bocadinho mais. Ele continua a ser muito ativo, muito protagonista demais e continua com o discurso. Há um processo em curso, há uma investigação, inclusive com pares uh, estrangeiros a colaborarem, a co né? Não faz sentido que ele continue a afirmar, concretamente, de forma ruidosa, que... Foi uma tentativa de golpe de Estado. Ele devia reservar-se, deixar que a investigação prossiga e que sejam os investigadores a apresentar o relatório final. E depois, então, ele ali, poderia fazer o seu discurso final de estadista. Neste caso, não me parece bem. Acho que ele está, de facto, bastante ativo demais. E gostaria também de dizer que, uh, neste caso, a oposição, como o João falou há um bocado, a oposição é evidente. Ele perdeu as eleições, uh, uma primeira fase ficou um bocado titubeante, apanhou um choque, mas depois deixou avançar o processo. E desapareceu porque ela foi emissão para os estrangeiros, mas também não obstaculizou. Esta é que é a verdade e não há nada que nos diga que a oposição, sobretudo a MLSTP, tivesse tido algum papel no que aconteceu no tal quartel, que ainda hoje não sabe quem fez o quê, como foi feito. O Muito que bem, sabe Nós... é que foi condenável a todos os títulos.
1: Sugestões de fim de semana, uh, se achara, por favor. De, de fim de semana, uh, vou começar pela Isabela Figueiredo. Talvez uh, já nos esqueçamos de que ela foi uh, um murro no estômago quando publicou Caderno de Memórias Coloniais. Um excelente livro e romance. E depois uh, ofereceu-nos um outro romance, belíssimo, A Gorda. E agora veio com um livro que se chama Um Cão no Meio do Caminho. Um Cão no Meio do Caminho, vou ser breve... É... Eu
0: agradeço, também, um vizinho. <risos>
1: uh, é um livro muito interessante, porque é um livro... É uh, uma leitura sobre o que foi Portugal... Uh, pouco tempo depois do 25 de Abril, nos anos quentes após o 25 de Abril O ressabiamento relativamente aos retornados O que era África para os portugueses que nunca tinham sido de Portugal Mas é também um livro sobre o que é hoje a solidão social no nosso país Para terminar e voltando também à África, a Moçambique uh, O livro de Álvaro Vasconcelos Uh, que tem como título Memórias em tempo de amnésia volume uma campa em África é um trabalho de memórias que fala sobre o que é o que foi o colonialismo uh, português em Moçambique em África os seus resquícios ainda hoje na sociedade portuguesa e como ele diz é um livro de reparação e de um dever de memória uh,
2: eu começaria por assinalar uh, uh, portanto uh, duas perdas para mim importantes uma é do doutor Fernando Pádua, um homem um médico que, deu, que lutou muito pelas para, para doenças de do coração, contra o tabagismo por aí fora, o uso excessivo do sal e que deu sempre a cara. E também queria sino, sinalizar aqui a morte da jornalista Gil Life que foi uma pessoa que esteve muito próxima das coberturas uh, jornalísticas, no caso de Timor-Leste, na fase, sua fase mais difícil, que assistiu inclusive ao assassinato de cinco colegas e que a partir daí escreveu todo um conjunto de reportagens que depois acabaram, desembocaram, num livro que deu um filme e que, na verdade, hoje portanto rendemos a homenagem essas, essas duas figuras. E, livros. Eu trazia aqui rapidamente, eh, nestes tempos em que a China eh, está outra vez na Berlinda, por razões que têm a ver com o que se vai passar internamente, com a, a revolta de, dos populares em função da questão da Covid, se, se convidar os nossos ouvintes para procurar um livro que é Madame Mao, da Angela que é um livro porque saiu em 1900 2001 em Portugal, através da editora Teorema, e é um bocado a história da Revolução Cultural na China, o papel que uma mulher teve em todo esse processo. Aliás, inclusive, ela foi a principal acusada para tudo o que aconteceu de extremismo durante a Revolução a Bíblia, Cultural.
3: 30 não sobra muito mais muito rapidamente, foi lançado em Lisboa o livro da Luzia Muniz, uma pessoa que eu sigo com muita atenção e segui, sobretudo, com mais atenção ainda. Quando o das eleições em Angola Em que ela fez intervenções muito Corretas e, e, e muito profundas Sobre a realidade angolana O livro tem um título interessantíssimo Eu não, não tenho, vou pedir que é para ler Silenciocracia uh, Jornabófias e outras excelente, mazelas Excelente É uma, é uma, é uma pessoa de, de referência Para o pensamento negro uh, Em Lisboa e na lusofonia E vou comprar o livro e vou ler com toda eu a, chamo Depois, já a para atenção já ah, rápido,
0: rápido, rápido.
3: Para terminar Como hoje é o dia uh, da luta contra a corrupção no mundo, trouxe o livro do Gabriel Zucman A Riqueza ou Cultura das Nações e quer sobre os Paraísos Fiscais como sabem, eu sou um defensor de paraísos fiscais se quiserem chamá-los assim mas também sou um crítico relativamente aos paraísos fiscais Lendo esse livro, compreendes porque, porque é que eu os defendo e porque é que eu não os defendo e os critico também
0: é? Eu quis só fechar dizendo que a Lúcia Muniz foi entrevistada aqui na RDP África, podemos ouvir na próxima semana, assim se fez o debate africano com o apoio técnico de João Carrasco, o apoio à produção de Paulo Seixas Nunes. Fique bem. Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RTP África.